0: Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Colgate Conecta. A Colgate é uma empresa que promove crescimento por meio da inovação e do cuidado e que reimagina um futuro com mais saúde para todos. E isso inclui saúde mental. E é sobre esse importante tema que a gente vai conduzir nosso bate-papo de hoje com dois convidados super especiais. O professor doutor em psicologia Wagner de Lara Machado e a Marina Galvão, gerente comercial aqui na Colgate e líder também do nosso programa de qualidade de vida, o Viver Melhor. Esse ano tem o foco em saúde mental. Então, quero agradecer desde já a participação de vocês, quero convidar vocês para se apresentarem, falando também um pouquinho da nossa pergunta tema do podcast, que é o que faz
1: vocês sorrirem. Olá, Nicole, olá, todos, eu sou a Marina, e essa pergunta é uma delícia de responder, porque o que me faz sorrir é cumprir missão e propósito. E poder ter a chance de trabalhar numa empresa que leva isso muito a sério, num programa global, e que realmente tem um cuidado de cuidar das pessoas, e poder levar isso agora, não só dentro da Colgate, mas para fora da Colgate também, poder contar um pouco e ajudar o outro, essa é minha missão, meu propósito, e isso me faz sorrir muito. E um Outro sorriso maravilhoso é poder contar com uma pessoa com gabarito, como o professor Wagner, que nos ajuda tanto para poder contribuir muito para todos que escutam esse nosso podcast. Muito obrigada.
2: Legal. Então, é, olá, pessoal. Eu sou o Wagner, pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul. E esse tema me encanta, tanto é que desde o início da minha jornada acadêmica, isso é lá nos idos de 2008 eu tenho me debruçado por tentar responder e entender o que torna as pessoas mais felizes, o que as motiva a sair de, de casa, levantar cedo e enfrentar um dia de trabalho, um dia de desafios. Então, muito interessante, acho que a gente vai trazer aqui recortes, né e o meu papel tem muito isso, trazer o que a ciência tem dito sobre esses temas. né E respondendo um pouco a pergunta, assim, eu acho que o que hoje a gente tem é um cenário de, de múltiplos é, variáveis que podem explicar essa questão da felicidade. Né? Então, a gente tem algumas coisas de personalidade, de, de temperamento, então, todo mundo conhece uma pessoa que tem um riso mais fácil, uma pessoa mais é, 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 reativa a eventos positivos, né? e aquelas pessoas que não são, e, coloquialmente, a gente tem essa ideia de que, bom, então isso define a felicidade, é um pouco o humor das pessoas, ligado ao seu temperamento, e os eventos de vida, se são positivos, negativos. Mas, na verdade, a, a, a resposta da Marina é, traz né, algo que a gente tem confirmado cientificamente durante muitos anos, de que há um tipo de felicidade que advém justamente dessa questão da realização, da auto-realização o quanto que as pessoas percebem realizando o seu potencial, o quanto que as pessoas percebem eh, que desenvolvem novas habilidades, aprendizados que têm significado na sua vida. E isso inclui, uh, dentre outras coisas, dentre família, dentre né, muitos papéis que a gente tem, inclusive o papel de trabalhadores né, no nosso contexto laboral. Então, é, queria começar com essa contribuição, assim, e a gente pode, então, uh, continuar nesse bate-papo aí sobre esse tema, que é muito interessante.
0: Super obrigada. A gente já começou, assim, com uma aula, né? literalmente. E eu estava bem ansiosa para o nosso bate-papo, porque eu acho que o, o bom de participar, né? entrevistando também, é que eu aprendo junto. E esse tema de saúde mental é algo que, com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais evidente. né Acho que a pandemia trouxe isso ainda mais forte. E queria começar com uma pergunta, né? Quando, por que, que a gente tem falado tanto sobre saúde mental, ainda mais no, no mundo corporativo? Qual que é a importância desse tema?
2: Certo. Então, é, o que eu costumo comentar com alunos, com colegas, pesquisadores e com pessoas da prática, é que a pandemia acelerou um pouco um processo que já estava em andamento dessa ênfase ou dessa maior, maior atenção né, em relação à saúde mental. A gente tinha uma estimativa, no início dos anos 2000, de que uma em cada quatro pessoas, no período de um ano, teriam algum transtorno psicológico, o que já é uma, uma taxa de, de, de prevalência alta, né? se a gente pensar, um, é um quarto da população. Né. A pandemia, devido a todos esses estressores que a gente enfrentou, então desde as questões de isolamento social, questões de insegurança financeira, algumas pessoas passaram né, por essa questão, uh, medo de contaminação, medo de perder entes queridos, e, de certa forma, acelerou esse processo de adoecimento. Tá? Então, hoje a gente trabalha com uma estimativa de cerca de 40%. Então, pra só para as pessoas entenderem... Quando a gente fala que aumentou de um quarto, né, que é 25% para 40%, não é um incremento apenas de 15 pontos percentuais, são 60% de aumento uh, na prevalência de transtornos mentais no período de um ano por conta da pandemia. Uh, então, uh, a gente tenta entender um pouco né, os fatores que aceleraram isso. Então, de certa forma, a pandemia, eh, de alguma forma... Uh, extrapolou algumas questões já familiares, por exemplo. Né? Então, imagine uma família que já tinha algum problema de relacionamento, ao conviverem mais tempo juntos, esses problemas acabam se, se agravando. Né? Nas questões laborais também não é diferente. Né? Então, algumas pessoas que já enfrentavam alguma questão no seu ambiente de trabalho, alguma dificuldade, muitas vezes com a pandemia isso apenas é, se tornou mais evidente, se tornou mais crônico e muitas vezes também com a mudança repentina do regime de trabalho. A gente sabe que isso não atingiu exatamente da mesma forma as organizações, mas muitas pessoas é, tipo, tiveram uma transição muito brusca de um trabalho presencial para um trabalho remoto, né? e isso tem as suas consequências. Então, a gente trabalha aqui, é, com essa ideia de que esses, esses fenômenos, junto com muitas outras coisas que aconteceram durante a pandemia, questões de dificuldades de sono questões de, de, de alimentação, as pessoas né, é, tiveram desde dificuldades de preparar a sua alimentação, muitos já não tinham mais a rotina né, de preparar seus alimentos, de fazer a escolha correta, então isso acabava tendo uma série de repercussões na saúde. Muitas pessoas ficaram privadas de fazer exercícios físicos, que a gente sabe hoje que tem um papel regulador, tanto das emoções quanto do nosso é, ciclo hormonal muito importante. Né? Então... Foram uma série de fatores que convergiram, então, para essa piora geral na questão, é, da questão da saúde mental. E quando a gente coloca o foco nas organizações, né, então as organizações também já estavam atentas a esse tópico. Só que assim como a pandemia acelerou isso na população em geral, as organizações também sentiram, eu, eu sempre digo, né sentiram na pele e no bolso né, o impacto da saúde mental dos seus colaboradores. Né? Então, é, hoje a gente sabe que a saúde mental ela tem um impacto direto e grande em questões de performance e produtividade. Então, esse é um tema muito relevante para as organizações. Por muito tempo foi tratado como uma espécie assim, de benevolência, né? é, de cu só cuidar das pessoas do bem-estar, mas não, tem implicações também em, em questões de competitividade dessa empresa, né? num cenário cada vez mais globalizado, etc. Né? Então, é um cuidado importante para reter talentos, para evitar rotatividade uh, e afastamentos por motivo de saúde. Né? Então, é algo estratégico do, de, por diversas eh, perspectivas né? para as organizações. Então, uh, alguns transtornos já estavam também em evidência, a questão do burnout, né? e aí a gente tem toda essa mudança conceitual hoje, assim, de, de constar uh, na classificação internacional de doenças o burnout como uma, uma, uma doença ocupacional, né, então isso é muito importante porque baliza uma série de ações preventivas e, e medidas jurídicas também relacionadas ao estresse no trabalho, né? isso é muito importante, então a gente entender desse tema e ter políticas claras de prevenção de burnout nas organizações é muito importante. Ah, e evitar, aí como eu digo, né, eu sempre trago uma cifra, que alguns estudos internacionais fazem uma estimativa de uma perda de 1 a 2 trilhões de dólares anuais é, em função de perda de produtividade por problemas em, em saúde mental. Então esse é um dado que é preocupante, é um dado global, ou seja, não é um problema do Brasil ou de países desenvolvidos, é um problema global nessa questão da saúde mental no trabalho. Então, acho que isso colaborou muito para esse tema ter a relevância que ele tem hoje.
1: Wagner, só complementando, né? o Wagner já batendo um papo em outras ocasiões, além do... Hoje se fala muito no risco psicosomático né? é, dentro das organizações. Então, você, desde o olhar de um afastamento, até como o Wagner comentou, uma queda de produtividade. Às vezes ela não é muito... Evidente no primeiro momento, mas ela pode ter um problema maior. Às vezes você, gente, com a pandemia, como o Wagner muito bem colocou, isso aflorou e essa preocupação se tornou algo que a gente fala muito mais. Mas é importante lembrar que as empresas, várias empresas, e a Colgate muito fortemente já tem isso no seu gabarito, ou seja, a gente já faz isso de uma maneira muito contínua e forte, no sentido de ser uma empresa que cuida do colaborador. E na pandemia, colocando um ponto que o Wagner mencionou, nós também tivemos que ser rápido nas adaptações e na ajuda desse colaborador dentro e fora, né, para ajudá-lo, às vezes, nessa parte familiar também. né, O colaborador, a gente funciona bem com um bem-estar holístico, um bem-estar em vários, vários pilares da sua vida. Então, ter esse olhar e esse cuidado é importante. O mundo está mudando muito rápido. O mundo organizacional está mudando muito rápido. Então, se você, como empresa, não estiver atento a isso, em como ajudar o colaborador aí junto, para essa melhora de produtividade, de criatividade, de competitividade. Por isso, a gente fala de times diversos, de pensamentos diversos, né? de ter essa união aí como empresa colaborador para a gente passar por isso. E, sem sombra de dúvida, a saúde mental acompanha outros pilares né, de bem-estar, um bem-estar, a gente fala um 360, um, é, você tem que olhar a, a vida pessoal do colaborador dentro de casa, expectativa a propósito dentro do seu trabalho, então, essas questões, elas vão ter que ser olhadas com muito mais detalhe, isso é o que a gente faz bastante, e sempre em parceria com profissionais muito competentes, né, e aí o Wagner nos ajudando muito. Mas é isso, Nicole.
0: Então, muito bom, e, e realmente, assim, esse cuidado, né, essa, essa, essa visão holística, eu acho que faz toda a diferença, porque antigamente a gente tinha, quando a gente falava de bem-estar, era uma percepção, hoje já é uma coisa totalmente diferente, né, a, a, o entendimento sobre isso. E um dos termos que eu conheci até por meio também aí da nossa iniciativa interna do, do Viver Melhor foi a questão do estigma, que eu acho que é um ponto que a gente tem que trazer aqui para a nossa conversa, né? a importância de se falar e trabalhar o estigma. O que, que é isso?
2: Certo. Então, o estigma, ele é, assim, para a gente começar né, a entender, ele é uma visão negativa que se tem, né? uma expectativa negativa que se tem de pessoas que é, têm algum tipo de transtorno psicológico. Então, ele tem, enfim, raízes históricas, né, se a gente vê, assim, na nossa civilização ocidental, inclusive, há, né, em alguns períodos históricos, construções, né, lugares, instituições específicas para é, acolher pessoas nessa condição, numa lógica de isolamento, né, essa lógica foi mudando ao longo do, do, do tempo, então hoje há uma lógica muito maior de inclusão, mas ainda esse, esse, essa atitude negativa em relação à pessoa que tem algum transtorno psicológico, ela está muito presente na nossa sociedade e, obviamente, também nas relações de trabalho. Então, uh, o que observa observo é que há algumas tentativas uh, e iniciativas muito legais nesse sentido de, muitas vezes, artistas, pessoas né, que têm uma, 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 uma projeção na mídia, fazem uso desses espaços para dizer, olha, eu tenho um transtorno psicológico, eu faço acompanhamento e mesmo assim tenho uma vida, né, é, entre aspas, né, normal, ou seja, a pessoa trabalha, tem realização, tem família. Né? Então, é, são iniciativas muito bacanas nesse sentido, porque ajudam a quebrar com essa barreira, que hoje eu sempre comento, assim né, é a principal barreira quando a gente fala de cuidados em saúde mental. Né? É a principal barreira, porque uh, muitas vezes as pessoas eh, não buscam auxílio, não buscam informação, uh, por ter medo de serem estigmatizadas, então há um, há um receio muito forte de uma vez identificado como tendo algum eh, transtorno mental, algum transtorno psicológico, essa pessoa seja, de alguma forma, desvalorizada ou preterida no ambiente de trabalho, etc. Isso é um equívoco. Né? Então, hoje já se sabe que, primeiro, né, eu, a nossa conversa meio que começou nessa questão. Há uma prevalência muito grande de transtornos mentais. Então, eventualmente, você que está nos escutando, se você não tiver um transtorno mental no intervalo de um ano, provavelmente você vai conhecer alguém muito próximo, um familiar, um amigo que tenha. Então, acho que a nossa atitude tem que ser de acolhida e de entendimento que essas pessoas precisam de ajuda e que, uma vez recebendo a ajuda necessária, podem tocar a vida, a sua vida, como qualquer outra pessoa, em qualquer, em qualquer condição. Né? Então, os transtornos mentais, óbvio que eles têm né, níveis de severidade diferentes, alguns são mais debilitantes. Mas, em geral, a pessoa recebendo o tratamento adequado, ela consegue ser produtiva, ela consegue estabelecer e cumprir metas de vida, ela consegue ter um bom relacionamento com familiares, amigos, etc. Então, isso é muito importante que a gente tenha todo um esforço de desfazer esse estigma. Então, esse estigma, como eu disse, muitas vezes é internalizado, a pessoa tem receio por contas de crenças sobre si mesma, ou tem crenças distorcidas a respeito de outras pessoas que têm transtornos mentais. Então, muitas vezes, eh, nem investe em ajudar muito, porque também não, 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 não gera uma grande expectativa daquelas pessoas. E, pelo contrário, né? a gente tem casos aí icônicos eh, de pessoas muito bem-sucedidas e que tinham seus transtornos mentais e eh, conseguiram né, ter realização sucesso em vários âmbitos de vida. E quando você vai investigar a história dessas pessoas, o relato dessas pessoas, muitos falam justamente disso, assim, que é, sentem muito por não ter tido apoio muito mais cedo na sua vida, é, não ter tido um, uma rede de acolhimento, né, porque certamente a tarefa deles de lidar com o transtorno psicológico teria sido muito mais fácil se ao invés de preconceito eles tivessem recebido uma acolhida, um gesto mais fraterno. Então, essa é uma barreira muito importante que a gente tem que trabalhar em termos de prevenção, né? e eu acho que é muito importante né, ações concretas das organizações que enderecem essa questão. Um outro uh, também estigma muito importante, assim, que a gente identificou ao longo desses anos de pesquisa, é a questão presente no baixo bem-estar. Então, muitas vezes as pessoas associam né, ter algum problema no trabalho, alguma queda na produtividade com algum transtorno mental, mas isso não é de todo verdadeiro, né? ou seja, muitas vezes essa questão da pessoa não estar tá conseguindo é, estabelecer objetivos, sustentar sua motivação para atingir esses objetivos, etc, etc, também vem de um estado que a gente chama de baixo bem-estar. Né? Então, baixo bem-estar, ou seja, a pessoa não se sentir feliz, realizada, com propósito, né? num ambiente de segurança psicológica no seu trabalho, embora ela não tenha necessariamente um transtorno mental, também podem levar é, a, é, digamos assim, padrões disfuncionais é, em vários âmbitos de vida, inclusive no trabalho. Né? E é, também há um, uma espécie de silenciamento dessa condição, as pessoas não falam sobre isso, né? as pessoas... É, tem algum receio de falar que, olha, não estou me sentindo plenamente realizado nessa função que eu estou exercendo, nesse, nesse cargo que eu estou, muitas vezes por medo né, de, eventualmente, ao invés de serem reposicionados ou repensados o desenho do seu trabalho, eventualmente serem demitidas se falarem isso. Então isso também vem muito da cultura da empresa, né, de comunicação, é, para entender e, uh, enfim, acho que são tópicos aí relevantes para a gente entender essa função de estigma e como uh, tratar disso no ambiente organizacional.
1: É, eu acredito que um ponto muito importante é o que a gente está fazendo aqui, dentro e fora, ou seja, falar a respeito, democratizar o tema, os assuntos, entender que existem, existem graus distintos, né? Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, antes de um projeto é normal você ter um pouco de ansiedade. Quando ela fica patológica. Então, ter ajuda no sentido de identificar quando isso é normal e quando é patológico e ter acesso à ajuda. Então, quanto mais a gente democratiza, fala a respeito, educação, a gente vai conseguir diminuir, melhorar essa questão do estigma. E aí, um ponto fundamental dentro das organizações é a liderança, estar sensibilizada e vulnerável no sentido de dizer, falar a respeito, é, comentar e, e ter a cultura da empresa como algo que isso seja é, abraçado no sentido de ajudar entender que a carreira e a vida da pessoa é, não precisam ser prejudicadas e não vão ser prejudicadas por conta de um fato ou de algo que aconteça com uma saúde mental, emocional. Então, acho que esse é um ponto bem importante.
0: Com certeza, mas eu acho que esse tema, né, em relação ao papel das empresas, agora está é uma coisa muito mais consciente depois da pandemia, depois de todo o contexto que a gente vive hoje. Eu queria aproveitar isso para perguntar de uma forma mais concreta, como que vocês enxergam a parte da empresa e do colaborador também, né, para buscar a saúde mental e bem-estar. Como que funciona essa relação, como que a gente pode é, até para a nossa audiência explicar um pouquinho melhor, ou deixar dicas de ambos os lados, quando a gente fala aí de saúde mental.
2: Certo. Então, é, o papel né, da, da organização, ele é em duas grandes é, frentes, a meu ver. Né? Tanto na questão uh, da prevenção, né? então, é você se antecipar em relação a alguns problemas. Então, a gente comentou agora sobre os efeitos é, da falta de bem-estar, às vezes tem, tem sido chamado na literatura de languishing, a gente não tem uma tradução muito boa para o português, então acaba mantendo o termo em inglês mesmo, mas basicamente remete a isso, a falta de bem-estar. Né? Então, assim, a prevenção dentro das organizações, ela vai tanto no sentido de evitar... Os, os, os transtornos relacionados ao contexto laboral, então a gente tem principalmente a questão do burnout, mas não somente, a questão também do trabalho compulsivo tem sido é, indicada como uma, uma, uma questão também muito importante dentro das organizações, né? que é o, o trabalhar muitas vezes motivado por medo, tensão, né? pela simples... É, possibilidade de perder o emprego, né? quer dizer, não são os melhores estados motivacionais para os colaboradores, né? assim como o burnout é uma espécie de distanciamento emocional e mental em relação ao trabalho. E quando a gente vai investigar ah, as razões que levam a essas manifestações disfuncionais no ambiente de trabalho, o que, que a gente encontra enquanto cientistas? Né? A gente encontra, a gente divide né, o, o, os recursos e demandas das organizações, né, dividir nessas duas categorias e entende que uh, prevenir e, e, e acolher envolve gerar mais recursos e diminuir demandas. A gente sabe que muitas vezes nas organizações não é possível reduzir muito as demandas. Então, o trabalho do RH e de setores estratégicos, da organização de, da medicina do trabalho, é trabalhar em conjunto no sentido de construir... É, recursos, né? reconstruir recursos para que essas pessoas possam lidar com as adversidades no trabalho e assim possam trazer um certo equilíbrio entre os recursos e as demandas. Então, muitas vezes as organizações, e, e a pandemia trouxe muito isso, né? um aumento muito grande de demandas, muitas vezes sem tempo hábil para construir recursos. Né? Então, as organizações mais dinâmicas se deram conta disso, e, como a Marina citou, olha, fizeram programas para os familiares dos colaboradores, estavam atentos né, a outros aspectos, além do ambiente imediato de trabalho, ou seja, há todo um esforço no sentido de criar recursos para lidar com demandas que muitas vezes não se tem controle. Né? Então, ninguém esperava uma pandemia, agora ninguém esperava uma crise mundial aí por contas de, de, de energia e guerra, né? então muitas vezes as demandas a gente não tem como controlar, o que, que a gente tem como fazer? Gerar recursos, então acho que o principal papel das organizações neste sentido né, de prevenção e acolhimento é gerar esses recursos, e como eu falei, são programas de, de educação corporativa Nossa. são programas de acolhimento criar uma rede né? por exemplo acho que são alguns exemplos aí dessas iniciativas
1: o Wagner você estava comentando e é bem isso Nicole assim é, eu acho que tem começando pela empresa né eu acho que tem um, um papel primeiro multidisciplinar dentro das corporações então desde a medicina do trabalho programas de apoio e que não necessariamente o colaborador precisa falar dentro da companhia. Às vezes você pode ter um programa parceiro com psicólogos e outros tipos de, de recursos que ele pode se cuidar, falar a respeito fora, se não quiser se expor. Acho que tem que respeitar muito o caminho de cada um. Como a gente falou anteriormente, é legal ter essa questão do estigma para se sentir à vontade, mas esses programas multidisciplinares que a gente vai desde a medicina do trabalho até... Um, programas diversos e profissionais que possam capitanear, diagnosticar, às vezes ajudar no diagnóstico, ajudar na, na, na condução dessa questão e, e poder ajudar até a a solução. E entender que a vida é isso, esse sobe e desce, os problemas vão vir, vão acontecer, né? vai importar a jornada. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que entendendo essa questão de, é, de retenção dos funcionários, né, dos colaboradores. É importante que as empresas hoje olhem para terem programas para cuidar desse bem-estar é, integral do colaborador. Pra, é o bem para a empresa e é bem para a pessoa. Eu acho que tem um compromisso social importante que as empresas têm que olhar, e acho que isso é uma questão forte. Do outro lado, colocando um pouco de pimenta aqui na conversa, o próprio colaborador, cada um também é responsável por si, pela sua própria felicidade, por achar o seu caminho. Então, desde o propósito no trabalho que você está fazendo, né expectativa com realização, é, o que eu estou fazendo na minha vida? Não adianta nada eu trabalhar tantas horas por dia, me dedicar um monte e não ter um olhar para a sua saúde física, para a sua saúde social, né? para o lado espiritual. Então, eu acho que todos esses pontos Precisam se unir e precisa haver uma consciência que é uma responsabilidade também individual. Cada indivíduo é responsável por si só. Então, buscar felicidade no outro, buscar só a felicidade na empresa, ele pode ser um, um ponto aí complicado. É muito importante que as empresas, sim, tenham uma responsabilidade do meio ambiente, do lugar, né? como eu falei antes, no começo do risco psicossocial desse apoio. Então, existem essa, essa responsabilidade da empresa, mas existe uma responsabilidade individual, que cada um tem que olhar para dentro e aí rever e buscar melhorar a cada dia. Então, eu acho que é uma coparticipação. E aí, só um ponto, quando o Wagner estava comentando sobre o languishing, sobre... Né, a, hiper, a gente estava falando um pouco de coisas que acontecem. Então, hiperconectividade, quem fica muito ligado é o que chama de bore-out, que é essa falta de, de desafio que pode te encher ali de energia para realizar um trabalho. As empresas também se organizaram nesse sentido, porque quando tudo ficou online, ficou todo mundo disponível o tempo todo. Então, é, você está fazendo 20 tarefas, as 20 são importantes, coloque prioridade, respeite seus horários de refeição. A gente tem um programa muito legal dentro da Colgático, com meditação para você ficar presente, relaxar, respirar, a gente sabe dos benefícios disso, né, entre outros. Então, respeitar os horários e colocar prioridade na vida te ajuda num bem-estar integral. Então, são maneiras que a gente encontra dentro de grandes programas que a gente tem para melhorar a qualidade de vida e ajudar o indivíduo nesse sentido. Ótimo, Maio, acho que é, é muito importante essa reflexão,
0: a gente está no, no começo dessa jornada, acho que de autoconhecimento, de entender o que nos faz feliz, de que maneira cada um de nós pode contribuir também para a nossa própria saúde mental, não só a parte da empresa, e para a gente fechar, infelizmente a gente tem um tempo curto né, no nosso podcast, mas eu queria deixar uma última pergunta sobre o nosso programa de qualidade de vida, o Viver Melhor de que maneira aí você explicaria os nossos objetivos, né, digamos, a curto prazo,
1: quando a gente fala de saúde mental? A tem uma importância, dá uma importância muito grande para esse tema. Né? Então, o próprio programa que a gente tem, que é o Viver Melhor, chamado Life Better, no mundo todo, ele uh, existe há muitos anos. E no começo ele tinha um foco muito maior na saúde física e houve uma evolução. Há muito tempo a gente vem trabalhando numa evolução e Ele já existia na pandemia e a gente consegue se atualizar e deixar o programa muito mais vivo. Basicamente, é um programa onde a gente foca na saúde e no bem-estar integral do colaborador. né? Então, em todas as nossas plantas, com todos os colaboradores, uma série de iniciativas e uma série de, de ajudas e um olhar muito próximo, com um diagnóstico de área, trabalhando com a liderança... Então, a gente vai, desde palestra, com ações que acontecem, né, tangibilizando todos esses pontos de saúde integral, onde a gente conversou um pouco no começo do podcast. Então, é um programa onde a gente visa a saúde integral do colaborador. A meditação tem sido hoje um ponto importantíssimo, falar a respeito de temas, trazer pessoas importantes das áreas para dentro da Colgate, para ajudar. Então, é, tem sido um ponto de desenvolvimento para todos, de aprendizado e de evolução, Incrível que a Colgate abraça bastante essa causa.
2: Joia. É, bom, primeiro, agradecer a participação aqui nesse momento de conversa. Achei muito, muito legal conhecer também as iniciativas da Colgate. É, como pesquisador dessa área, eu fico muito feliz em saber que as empresas, né, seguindo o exemplo da Colgate, estão é, trazendo né, essas questões de saúde mental Uh, integrando com outras formas de cuidado do bem-estar, como bem-estar físico, social, justamente para que uh, a gente afaste uma ideia, que até era uma ideia muito comum na psicologia, que trabalho é local de sofrimento, sempre tem que ser algo penoso e não. Hoje a gente sabe que o trabalho ele traz muita realização, ele traz oportunidade de crescimento. Né? Então, isso requer eh, somente que né, para que ele seja sempre um ambiente cada vez melhor, que a gente fique atento, trabalhe com bastante difusão de informação. Então, nesse sentido, parabenizar extremamente essa iniciativa de vocês, que eu acho que vem justamente em convergência com tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigado.
1: Eu quero agradecer também a oportunidade de falar, de Nicole, de estar aqui, a gente batendo um papo tão bom, e que essa conversa ajude né, e possa encontrar aí. Então, eu peço também a todos que, que nos ouçam aí, repassem porque é importante que essa fala seja é, aumentada cada vez mais e, e divulgada para falar do tema. Eu acredito que a gente pode fazer dentro das organizações um papel importante de bem-estar e saúde mental, ajudar não só os colaboradores, as famílias e todos que nos ouvem. Então, é, a gente feliz. E, e aí, cada um seguir seu propósito, achar qual é o seu propósito de vida, sua missão, fazer o bem. É, a gente fala do sorriso Colgate, é isso, sorrir ajuda, coloca os um sorriso na cara e vamos embora, porque tem muito para a gente fazer, muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço vocês terem aceitado aqui o convite para o nosso bate-papo, obrigada professor Wagner, que compartilhou aí com a gente seu conhecimento, deixou um pedacinho aí de uma aula, acho que para a gente refletir, e também obrigada Marina pela participação por compartilhar com a gente as iniciativas então a gente chega ao fim do nosso podcast, quero agradecer você que está nos ouvindo e falar que cuidar da saúde mental com certeza é mais um motivo que contribui para um futuro com mais razões para sorrir. Obrigada pessoal até a próxima uh -huh. Uh -huh.